0: Willkommen zurück beim Hörweg. Guten Tag. Also ganz ehrlich, wir haben gerade 28 Grad draußen. Ich hätte jetzt total gerne ein Eis.
1: Ja, ich, ich im Prinzip auch, ja. Gut. Äh, Aber
0: das Eis, das passt auch irgendwie zu unserem heutigen Heiligen.
1: Ja genau, die Spur, die mir die freundliche Kollegin anne Katharina gerade gelegt hat, <lacht> habe ich natürlich einfach mal geflissentlich übersehen, obwohl es eine Spur war, die in etwa so breit war wie die A2 bei Hannover. Also wenigstens sechs Spur, oder keine Ahnung, ist auch egal. Genau. Heute es war
0: eher der Wink mit dem Lattenzaun. Ja,
1: ja Zäune, das also. <lacht> so, genau, heute ist nämlich ein Eisheiliger dran, ein sogenannter. Aber äh, genau, das könnt ihr euch alles äh, auch
2: jetzt mal anhören. Pankratius, ein Eisheiliger An jedem Tag des Jahres feiern Christen den Gedenktag von einem oder mehreren Heiligen. Darunter gibt es fünf sogenannte Eisheilige, nämlich Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius von Tarsus und Sophia von Rom. Ihnen ist gemeinsam, dass ihre Gedenktage alle in den Zeitraum vom 11. bis zum 15. Mai gefeiert werden. Und weshalb werden sie die Eichheiligen genannt? Nun, das hängt mit folgendem zusammen. In früheren Jahrhunderten, die überwiegend von bäuerlichen Verhältnissen geprägt waren, entstanden zahlreiche Bauernregeln. Das waren genaue Wetterbeobachtungen, die von Generation zu Generation, meist in Reimform, weitergegeben wurden. Hier drei Beispiele. Ist der Siebenschläfer nass, das ist der 27. Juni, regnet ohne Unterlass. Das heißt also sieben Wochen. Zweites Beispiel, nur in der Juliglut gedeihen Wein und Getreide gut. Drittens, Mairegen auf die Saaten, dann regnet es Dukaten. Im Mai gab und gibt es allerdings auch immer wieder Kälterückfälle mit Nachtfrösten, die zum Beispiel Wein, Getreide und Obstbäume die alle dann bereits schon weit entwickelt sind, erheblichen Schaden zufügen können. Dies geschieht häufig zwischen dem 11. und 15. Mai, also an den Gedenktagen der fünf erwähnten Heiligen, die deshalb auch die Eisheiligen genannt werden. Einer davon ist der heilige Bankratius oder in seiner Kurzform der heilige Pankraz. Leider gibt es nur sehr wenige historisch gesicherte Informationen über ihn. Aus Legenden lässt sich einiges erschließen. Wahrscheinlich wurde er um 290 in Phrygien in der heutigen Türkei geboren. Er war der Sohn von wohlhabenden und einflussreichen Eltern. Durch den frühen Tod seiner Eltern wurde er noch im Kindesalter von etwa zwölf Jahren weise. Sein Onkel, der sich um ihn kümmern wollte, holte ihn dann im Jahre 303 zu sich nach Rom. Hier herrschte Kaiser Diokletian. Er leitete in dieser Zeit gerade die brutalste Welle der römischen Christenverfolgung ein. Selbst der damalige Papst Gaius, lebte wegen dieser Verfolgungen im Untergrund. Viele Römer wurden durch seine Predigten und Taten Christen. Auch Pankratius und sein Onkel ließen sich taufen. Mit ihrem großen Vermögen unterstützten sie verfolgte Christen. Nach dem Tod seines Onkels wurde Pankratius verhaftet und wegen seiner Herkunft direkt in den Kaiserpalast gebracht und zur Rechenschaft gezogen. Allen Überredungskünsten und Versprechungen zum Trotz bekannte er standhaft seinen christlichen Glauben, lehnte die Verehrung der römischen Götter ab, weigerte sich, für den Kaiser zu opfern und ihn als gottgleich zu verehren. Sein Name Pankratius passt genau zu dieser Situation. Er bedeutet nämlich, der in allem stark ist. Und das schon, im Alter von gerade mal 14 Jahren. Zur Strafe wurde er um das Jahr 304 wahrscheinlich am 12. Mai enthauptet. Dies ist auch sein Gedenktag. Sein Leichnam soll Hunden zum Fraß vorgeworfen worden sein. Eine Christin, die seine Hinrichtung miterlebte, barg seine Leiche unter Lebensgefahr und begrub sie auf ihrem Grundbesitz an der Via Aurelia. Heute befindet sich sein Grab in der Basilika St. Pancratio in Rom. Ab dem 6. Jahrhundert blühte die Verehrung des heiligen Pancratius unter Papst Gregor dem Großen in Europa auf. In Deutschland gibt es etwa 130 St. Pancratius Gemeinden. In Osterfeld steht für uns die am nächstgelegene. Sie wurde zum ersten Mal im Zeitraum von 999 bis 1021 erwähnt. Von dieser Sankt-Pankratius-Kirche ging dann um 1150 die Gründung der Zyriakus-Kirche in Bottrop aus.
0: Der heilige Pankratius, um den geht es also heute einer der Eisheiligen und nebenbei auch Schutzpatron der Erstkommunikanten, also quasi der Erstkommunion Kinder. Wobei zur damaligen Zeit, als so diese Zuteilung der Schutzheiligen vorgenommen wurde, da waren diejenigen, die zum ersten Mal die Kommunion empfangen haben, in der Regel schon erwachsen.
1: Genau, aber auch zu den Jungen äh, passt das, also äh … Wir haben ja gehört, wir wissen gar nicht so viel über äh, Pankratius, ähm, außer halt sein äh, unfassbar junges Alter bei seinem äh, Martyrium. Ähm, deswegen passt das vielleicht auch mit den Erstkommunionkindern. Äh, äh, vielleicht auch deswegen so faszinierend, äh, äh, weil das halt so eine junge Person ist. Ne? Dann ist das natürlich ein fürchterliches äh, Schicksal, so jung zu Tode gebracht zu werden. Ähm, ja, vielleicht ist das äh,
0: Naja, der Vorteil ist zumindest dadurch, dass er so jung ist, kann er nicht so viel Quatsch gemacht haben im Leben.
1: Ja, genau, aber halt auch sonst nicht. So, sonst, äh, also in dem Fall beschränkt sich quasi, äh, Was heißt beschränkt, also kommt die Heiligkeit dadurch zum Ausdruck, äh, also nur quasi durch diesen einen äh, Akt, äh, dem Glauben nicht abzuschwören äh, und sehenden Auges äh, äh, in den Tod zu gehen. Interessant finde ich jetzt, äh, was äh, alles später noch äh, passiert, also außer dem Eisheiligen und außer dem äh, Schutzpatron der äh, der Kommunionempfänger, äh, der Erstkommunionempfänger, also jetzt auch der äh, Erstkommunionkinder, ähm, da gibt es, äh, ich glaube, junges Gemüse auch, ne? Ä ja,
0: junge Saat, junge Saat.
1: Jung, jung, das passt halt auch wieder, das ist wieder dieses Jugendthema.
0: Äh, Aber es ist natürlich auch das Thema so ein bisschen der Eisheiligen, ne? Die jungen Pflanzen und die Blütenknospen an den Obstbäumen, die natürlich, wenn sie Mitte Mai nochmal ordentlich Frost kriegen, die ganze Ernte gefährden.
1: Ja, genau. Ähm, junge Zeiten. Das ist äh, also der Pankratius, der hat ja gelebt äh, und ist gestorben in der, in der äh, äh, Christenverfolgung unter Diokletian, dem römischen Kaiser. Das ist äh, die letzte große Welle der Christenverfolgung gewesen zu Beginn des 4. Jahrhunderts, also so um 300. Genau, und 30 Jahre später ist dann das Christentum plötzlich unter Kaiser Konstantin schon erlaubte Religion und äh, später wird sie dann Staatsreligion im Römischen Reich. Ähm, also 30 Jahre später so. Und dann nochmal 170 Jahre später äh, passiert etwas sehr, sehr Spannendes. Bis dahin, also klar, der, der Pankratius steht schon im Ruf der Heiligkeit, sicher so ein, ähm, ist schon auch so eine Heldenfigur, denke ich mal, von der man sich immer weiter erzählt ähm, und äh, auf die man mit Ehrfurcht blickt. Und äh, jetzt äh, im, äh, zu Beginn des äh, 6. Jahrhunderts, also f, äh, 500, äh, passiert etwas äh, richtig Spannendes. Da wird nämlich in Rom äh, eine äh, Basilika gebaut, zu Ehren äh, des äh, heiligen Pankratius. Und es gab es also richtig ganz prominent und ganz groß. Und der lohnt es sich mal kurz hinzugucken, äh, was das äh, schon wieder für eine äh, Zeit ist. Also mittlerweile ist... Äh, das Christentum im Römischen Reich schon Staatsreligion, aber dafür ist das Römische Reich jetzt quasi schon fast völlig im Untergang äh, und existiert vor allem im Osten weiter, da ist dann Konstantinopel gegründet worden, da haben sich die Kaiser vor allem dahin ge gezogen ähm, und es gibt jetzt in, in Rom, also im, im ursprünglichen Rom, also im Westen Europas, äh, ne, gibt es die Völkerwanderung und so weiter und es gibt alles, also politisch ist alles riesig Durcheinander und so weiter und es gibt also verschiedene äh, Völker, die jetzt äh, miteinander streiten, um die Vorherrschaft und äh, das Loch zu füllen, was äh, die Römer hinterlassen haben, indem sie weiter in den Osten gegangen sind. Und mitten da drin steht eben auch immer der Bischof von Rom, also das, was wir heute dann äh, Papst nennen. Das war damals natürlich noch nicht so mit Jurisdiktionsprimat und so, sondern es war halt vor allem der Bischof von Rom, dem ein besonderer äh, Ehrenplatz unter den Bischöfen äh, zugesprochen wurde. Äh, so Und äh, wie könnte es anders sein? Die wären natürlich Spielball politischer Mächte und die, äh, die Fürsten der Völker, die da äh, um die Vorherrschaft ringen, die machen sich auch dieses äh, Papstamt oder der, das Bischofsamt von Rom zunutze. Und so kommt es dann ähm, in dieser Zeit zu einer sehr strittigen Wahl, und zwar äh, eine enge Wahl zwischen äh, Symmachus und Laurentius, ähm, wobei Laurentius dann unterliegt und Symmachus äh, dann halt zum Bischof von Rom, also zum Papst, äh, gemacht wird. So, aber damit sind die Querelen noch nicht zu Ende. Also die Unterstützer des äh, Laurentius-Schmieden äh, äh, dann äh, Pläne, den äh, Sömachos äh, irgendwie abzusetzen und äh, es gibt richtig, äh, also ein bisschen zu Straßenkämpfen. Äh, äh, ne, also großer, großer Heckmeck. Es werden gefälschte Dokumente benutzt, um sich gegenseitig zu diskreditieren und hast du nicht gesehen. Wie gesagt, das geht jetzt alles ums Papstamt und in relativ früher Zeit. Und genau in der Zeit baut dann Papst Symmachus, der so ein bisschen so am jetzt vielleicht ein Wackelkandidat ist, baut dann diese tolle Basilika zu Ehren des jugendlichen Märtyrers Pancratius. Also ich habe mir so gedacht, hm, ob der nicht vielleicht auch ein bisschen jetzt von der ganzen Sache äh, ablenken will und sich vielleicht so ein bisschen auch im Glanz, das äh, könnte man denken, weiß man natürlich nicht genau, ne? mögen die äh, Historiker entscheiden, aber es ist sehr interessant, dass genau in der Zeit, wo es halt kribbelig wird oder so, plötzlich äh, der Pankratius, äh, also die Verehrung des Pankratius so massiv ansteigt in dieser Zeit, die genau von politischen, kirchenpolitischen querelen gekennzeichnet ist.
0: Man könnte jetzt tatsächlich vermuten, wir suchen uns einfach einen Superheiligen, der quasi nicht angreifbar ist, der wenig Schattenseiten mitbringt und ähm, auf den fokussieren wir uns mal.
1: Das äh, könnte man äh, annehmen. Also man sieht, äh, nee, die Geschichte des Christentums ist halt auch, äh, auch die Geschichte der Heiligen, und äh, der Heiligen selbst und was mit ihnen passiert dann in der Kirchengeschichte ist durchaus äh, nicht äh, eine, die einfach immer nur von äh, Ruhm und Glanz und Eindeutigkeit äh, äh, begleitet wird, sondern es, ist, es geht äh, immer zu sehr menschlich zu.
0: Ja, und es geht ja im Grunde auch weiter. Also Pankratius taucht auch nochmal deutlich später, 1683, bei der zweiten Wiener Türkenbelagerung auf.
1: Genau, wo sich dann auch die. Äh, die christlichen Verteidiger, also die gegen das osmanische, islamische, osmanische Reich sich verteidigen in Wien, ähm, sich in besonderer Weise auf den Pankratius äh, berufen und seine Hilfe anrufen. Ne? Also quasi auch die jugendliche Kraft und Frische könnte man ja, denke ich, jetzt fordern können. Ne? Also beschwören. Das ist sehr, ja, also ja, also
0: jugendliche Kraft und Frische ist halt einfach ein Motiv, was beim Pankratius immer mitschwingt. Genau. in der jungen Saat und in den jugendlichen Kämpfern.
1: Und den jugendlichen äh, Kommunionempfängern, heute den äh, Kommunion, -Kindern. das passt übrigens auch bei uns äh, gerade sehr gut in die Zeit, weil wir tatsächlich jetzt äh, diesen Sonntag äh, hier in Syriakus auch äh, Erstkommunion äh, feiern. So, äh, was machen wir jetzt bei dem ganzen äh, Streit und äh, Blut und Krieg und Märtyrertod mit dem äh, mit dem Pankratius? Das äh, gar nicht so einfach. Also ich denke mir halt so, ähm, wenn wir so äh, ne, unseren Glauben heute leben, stehen wir natürlich irgendwie in einer Tradition, da tauchen so Heiligen Namen auf und auch Traditionen, die sich damit verbinden, so Eisheilige oder auch die Anrufung von Heiligen im Gebet, wo man ja auch nochmal theologisch drüber nachdenken könnte. Weil gelegentlich, ich
0: Aber auch. wir stehen natürlich auch immer in einer, zumindest hier in Deutschland, in einer sehr komfortablen Situation. Das Denn ich brauche mir um mein Leib und Leben erstmal keine Sorgen machen. Das Thema Christenverfolgung ist zumindest in Deutschland weit weg. Weltweit sieht das anders aus. Das ist aber, glaube ich, eine extra Folge wert. Ja, aber Das würde jetzt den Rahmen dieser Folge absolut. Aber du
1: gehst genau dahin, wo ich eigentlich auch hin wollte, nämlich dass wir äh, auch mit unserer, also mit dem jeweiligen Standpunkt, auf dem wir gerade sind, also hier zum Beispiel sehr komfortabel, dann erinnert uns halt Pankratius selbst und auch die ganzen Geschichten, die wir jetzt gerade noch so dazu erzählt haben, natürlich daran, dass das, was wir so glauben und tun, dass das wirklich was mit unserer Welt zu tun hat und eben auch mit den ganzen Schattenseiten, also mit der echten, wirklich wahren Geschichte. Ne? Also wenn wir heute über Pankratius nachdenken, ist das, ist das natürlich würdig und recht und genau richtig. Ne? Wenn wir beiden jetzt hier sitzen, kurz innehalten und überlegen, okay, uns geht's gut, aber äh, anderswo werden Leute äh, ihre religiösen Überzeugungen äh, immer noch äh, verfolgt. Oder die religiösen Überzeugungen anderer ähm, äh, sorgen dafür, dass, äh, dass das Leben äh, halt unterdrückt wird. Was das in Af äh, Afghanistan, wo halt die Frauen also komplett abgemeldet ja. werden, von, äh, aus vermeintlich religiösen äh, Gründen. so Also das äh, dafür, sogar dafür, äh, auch wenn man sonst nicht viel weiß über ist äh, Dafür ist das schon gut, dass wir heute über den auf sprechen jeden Fall. können, weil auf wir über, über alle möglichen menschlich allzumenschlichen äh, wirklich wahren, echt Weltgeschichten äh, ans Nachdenken kommen. Ne? Also,
0: äh, genau, und das zeigt im Grunde auch, dass die Auseinandersetzung mit den Heiligen auch heute noch uns immer wieder nochmal den Blick schärfen kann auf das, auch was heute in der Welt passiert.
1: Genau, und immer wieder neu auch.
0: Genau, und dass die Heiligen nicht altbacken sind und eigentlich immer weiterhin aktuell sind mit ihren Themen.
1: So, solange wir halt dranbleiben ne? und die auch mitnehmen und halt nicht einfach nur auf den Heiligensockel stellen und äh, genau. oje, oje und Halleluja, sondern mit einem scharfen Blick drauf, dann äh, bringt es auch uns in unserer Zeit, in unserem Leben was. Ne? In dem Sinne.
0: Wir freuen uns auf eine neue Folge mit einem neuen Heiligen. Macht's gut. Bis dann. Ciao.